0: Бабушка с дедушка делали тебе чай? С
1: коньяком. Показали мне. Еще они научили меня играть в карты.
0: Сколько лет тебе было? Когда что? Когда они наливали тебе коньяк прям в твою детскую рюмочку.
1: У меня не было своей детской рюмочки, они наливали мне во взрослую рюмочку. Вот Нет, мне уже было нормально, я уже училась в универе. Ну, коньяк был в сознательном возрасте. Ну, хорошо. В картишке я играю с маленького.
0: А я тоже играл с бабушкой в картишки постоянно. Меня она научила. Но ну, в дурака Меня мы тоже. играли только.
1: Мы еще играли в тысячу. Мы, я очень много времени проводила mm -hmm. бабушки с дедушкой. Мы каждый вечер практически, но ну, я их так терроризировала, играли в тысячу. Нас как раз было три, как раз достаточное количество. Того, я не помню,
0: чтобы картишки. я играл в тысячу. Я действительно не помню, мне кажется, у меня отец играл, когда на работу ходил, они там с мужиками, он у меня пожарный mm -hmm. тогда был, и вот они с мужиками, mm -hmm. мне кажется, я просто приносил ему с собой, хоть что-то там тусовался у них в пожарной части, а они с мужиками и вот какие-то странные что-то там кружочки цифры зарисовывали, что-то нет, это не, не тысяча.
1: Ну, кружочки не знаю, но вообще там, там... там
0: что-то суммировалось постоянно. Да, да, да. Это вот оно.
1: Да, там есть прикуп, который весит определенное количество э, очков, и есть вот карты на твоих руках, которые тоже весят определенное количество очков. Ну, вообще я не буду рассказывать правила. Ну, камон, я думаю, что ты азартный человек. Я да.
0: Я азартный человек.
1: Ну, короче, да. Ну, карты обожаю, правда, очень люблю. Мне кажется, что хорошая гимнастика для ума детского.
0: Слушай, а где бабушка с дедушкой жили в деревне?
1: А, как жили? Живут бабушка до сих пор живет и одна и вторая. Чудесно. Дедушка, к сожалению, уже нет. Вот, да, они живут в деревнях. Одна... То есть ты
0: там с ними играла вот все эти да, карты, мы... все это детство. Да, да, да,
1: да. Все это... это было там.
0: Это летние каникулы, как у всех заведено было?
1: Это были и летние каникулы, и не только летние каникулы. Ну, это были практически все каникулы, наверное, в сезоне.
0: Тебе нравилось или тебя просто сбагривали туда?
1: <гас> 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 Слушай, по правде говоря, наверное, нет. Когда я была вот прям, наверное, совсем еще маленькой, там, знаешь, начальная школа, чуть старше, средняя, я помню, что я не хоти ехала. Ну, после города это было немножко так. Ну, все друзья же остаются в городе, вся тасовка во дворе. А, То есть окей. это не было «Ой, класс, деревня, бабушка, угу. ну, супер, ага. родители, отвезите меня скорее». Нет, я на самом деле с нетерпением ждала всегда приезда родителей, когда они меня заберут. А, а в те времена еще не было же мобильных телефонов. О -о -о. Вот. А, связаться с родителями было не так просто для того, чтобы покапать им на мозги, типа «Ну, когда же вы приедете? Заберите меня скорее». Ага. Вот, мы шли с бабушкой на почту, и только так созванивались
0: на почту да
1: почта контора что-то такое я почта, помню времена когда
0: у моей бабушки в доме тоже не было а, ну а моя бабушка я ее застал всегда только одну я вот у нее одной mm -hmm. бабушки постоянно проводил летние каникулы исключительно летние кстати так вот телефона дома не было и мы ходили к соседке но у соседки uh -huh. через дорогу то есть это вот буквально там mm -hmm. 10 метров и там был телефон а вы прям на почту это да. далеко было
1: Uh, нормально, ну, по меркам деревни, да Но <смех> это было приличное расстояние Это было ритуал, ну, как в магазин сходить Да, да, да да. Да, Ну, я этого тоже ждала, конечно
0: Я помню, когда в первый раз автолавка начала приезжать oh. И она приезжала к магазину И это была вроде как странная какая-то конкуренция Но, господи, тогда еще народу в деревне был Миллиард просто, да. все были И это огромная очередь была К этой автолавке, все что-то там закупали Прям супер тусовка
1: Да, я, мне кажется, вообще застала э, Как это все стадии развитие деревни.
0: Даже не что... развитие, наверное, наоборот. Ну,
1: как? ну, не развитие, а в принципе я просто видела деревню, наверное, во всех ее состояниях. Ага. То есть от вообще абсолютно мертвого до... От так. До деревни, в которой есть э, школа, э, ларьки с жвачками там, и всякое такое. Ну, то есть до вполне таких э, солидных деревень, которые э, когда-то еще, наверное, до меня считались супер живыми и большими. Угу. А, ну, а в мое время, во времена моего детства, тоже были такими ну, нормальными.
0: Подожди, так. то есть у тебя история была, что твоя деревня развивалась и становилась все круче?
1: Антона, она ну, не одна у меня была. У меня их несколько. У поэтому...
0: несколько деревень?
1: Да, я вот такая зажиточная. У меня несколько деревень.
0: У просто одна всегда была, и вот то, как она деградировала от той толаки, от того сборища mm -hmm. людей возле автолавки, вот, наверное, это был пик, mm -hmm. до того, что я сейчас, когда там в основном какие-то дачники, а в целом, ну, ни ни ничего из того, из той mm -hmm. деревенской коммуны вообще не осталось, и людей не осталось, и вообще, ну, все очень плохо, фонари не горят ночью, все такое. Вот, вот я видел это. А мне кажется, что вот вся эта деревенская тема... Ну, ты же понимаешь, к чему я клоню. Мне же интересно узнать про твое Конечно, хобби. Конечно, да. Полина занимается... Для этого нет отдельного слова, наверное. Ты, возможно... Человек, который придумал этот жанр фотографий.
1: А, не знаю, как
0: это. И времяпрепровождение.
1: Я, не... я точно этого не придумала. Я почему-то подумала, когда ты сказал про название. Я подумала про бердвочинг. Я наверное... подумала про
0: дамшифтинг.
1: Окей. Вот нет, названия у этого нет. И вряд ли это придумала. Конечно, было до меня. Просто редко встречается. Скорее, скорее всего, такое.
0: Ты берешь, садишься в свой хаммер.
1: В свой хаммер.
0: Родительский хаммер, Гелентваген, что у тебя там <свят> еще. Я просто <свят> не знаю больше название автомобилей. Форд. И едешь а, в деревню <свят> в выходной день <свят> почти, и фотографируешь там. Почти, да. заброшенные дома.
1: Почти так. Что не так? <свят> Многое вообще с ходом времени поменялось в механике <свят> моего фотографирования. Как долго
0: ты этим занимаешься?
1: Порядка 9 лет. <свят> Прости господи. 9 лет. Да, Воу. очень давно. Круто. Ну, я могу сказать, что я прям ищу, конечно, вот выезжаю и ищу целенаправленно не так давно, может быть, ну лет лет пять я имею такую возможность. Mm -hmm. Просто потому, что начиналась заговорю это с Велика деревянского, да, я просто там брала у дедушки Велик и ехала. Вот родители очень способствовали вообще всему этому моему увлечению, когда мне не было прав, они ездили со мной, они меня возили. Буквально, то есть я говорила, хочу туда-то поверните туда, и все, они поворачивали, и мы ехали. А потом, когда я получила права, конечно же, я уже начала ездить сама в родительском Хаймере. Так? <laughs> да, я просто сажусь в машину, выезжаю в любом направлении от города родного, от Волковыска, потому что, к сожалению, тачки в Минске нет. Uh -huh. И сворачиваю, все. Ну, никогда не еду, например, вот, вот туда, в конкретную точку на карте. Это всегда спонтанно.
0: То есть, просто едешь по трассе и сворачиваешь? Да, да, да. -да. Просто... И находишь заброшенные дома?
1: Да, деревни. В идеале. Не просто дома, а деревни. Дома – это еще сложнее найти. Хутор найти суперсложно. О хуторе нужно знать.
0: До тебя неделю назад в выпуске был другой герой у нас, у который, рас... который родился в деревне и рассказывал про вот это все. Мы с ним тоже обсуждали хутор и деревню. Я
1: тоже родилась в деревне.
0: А, ты родилась в деревне?
1: Я жила до 4 лет в деревне.
0: Боже, так у нас двухнедельный я... спешл какой-то. Да,
1: колхозница.
0: Просто по тебе не скажешь. Давай так.
1: Да, я тоже такое уже слышала, что по мне не скажешь, но да, 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 да. Я вообще родилась в Свислочи в реке. В реке, как угадал.
0: Ладно, давай вернемся, давай вернемся все-таки к твоему этому процессу, этому свернули. И ты находишь заброшенную деревню целую. Есть такое понятие, как заброшенная деревня? Да. Я никогда такого не видел.
1: Конечно, есть. Слушай, тебе повезло, если ты такого не видел. Ну просто
0: мы. Ну да, мы с родителями постоянно гоняем в две наши деревни. Uh -huh. И по дорогах такого нет. То есть, ну даже если там деревня в упадочном состоянии, несколько домов с живыми людьми там явно есть.
1: Конечно, в деревнях, которые я нахожу, чаще всего есть еще живые люди. Там две-три бабульки, да, угу. как правило, находятся. Вот. Но бывали, наверное, парочка деревень, в которых я не встречала людей вообще было. Возможно, больше. Ну, правда, я уже не помню. Ну, может, деревни три-четыре, силы таких было, по которым ты идешь и просто, ну, никого, ничего вообще. Но была деревня, в которой, по сути, уже даже как-то домов не осталось. Мне очень интересно находить не просто постройки, а следы еще жизни какой-то, да, быта, uh -huh. а, следы обитания человека, который там жил или который там, не знаю, бомжевал какое-то время, uh -huh. тоже очень часто встречается Конечно. А была в, ну, была в моей а, жизни деревня, в которой, в принципе, уже даже этого не осталось, то есть там просто развалины, просто скелеты домов печь чаще всего. Остается. Да, печь остается очень часто. Ну и, в принципе, какие-то там, не знаю, остатки крыши, стен.
0: Как правило, это, наверное, выглядит как Чернобыль.
1: Ой, мне так часто пишут, где это, что за деревня, наверное, это Чернобыль, очень часто. Но на самом деле, как бы это печально не звучало, очень много мест в нашей стране похожи на Чернобыль, ну, если говорить о деревнях, поэтому... Нет, это не Чернобыль, я еще вот до тех мест даже близко не добралась.
0: А тебе не стрёмно в такие места вообще одной ездить?
1: Первый по популярности вопрос ко мне.
0: Давай ответим на него раз и навсегда.
1: Нет, не стрёмно, потому что... Бояться, на мой взгляд, нужно людей, вот, а я бываю в местах, в которых людей уже практически нет
0: Слушай, я же знаю Чего тысячу историй, когда какие-то иностранцы приезжают в Беларусь, особенно когда у нас mm -hmm. безвиз случился, и когда границы были открыты, естественно, и они ездят по каким-то деревням, и, естественно, они приезжают к кому-то в деревню, что-то начинают спрашивать у местной бабульки, и тут выходит местный мент или кто-то и начинает их гонять, или что-то там спрашивать документы, чего вы тут снимаете, короче, вот такие Серьёзно? вещи. Ну ладно, даже если не мент, но я могу представить, что вот ты приезжаешь в деревню, где живут три бабульки, но они же местные. То есть, ну, у них вот они все знают, они всех знают, кто здесь живет, знают родственников кого-то, кто да. может приехать в тот дом. Да. А вот ты приезжаешь незнакомый человек, и к тебе не выходит бабулька, не начинает спрашивать?
1: Конечно, выходят. И так как я уже матерый ездок по деревням, и я часто общаюсь с бабульками, я знаю, как себя вести. Вот, это тоже, ну, нехитрая наука, но просто нужно понимать, что эти бабульки, скорее всего, тебя боятся. Ты для них что-то и инору. Mm -hmm. вот, очень интересная, как правило, особенно, когда у тебя и в руках какая-то штука э, такая, <coughs> в общем, для них, скорее всего, не очень знакомая, чисто визуально, да, мало ли что это может быть. Mm -hmm. Они, конечно же, выглядывают в окна, выходят, я всегда иду к ним сама, здороваюсь с ними, спрашиваю, можно ли их сфотографировать, если они представляют для меня фотографический интерес. Я с ними знакомлюсь. Ну, как знакомлюсь? Я им просто объясняю, что я такое. Вот. Чтобы у них не было вот этого страха и желания пойти, там, я не знаю, вызвать участкового, позвонить кому-нибудь. Ну, потому что, если вдруг я вызываю вопросы, лучше я на них отвечу сама и этой бабульке, чем потом кому-то, кого они привлекут.
0: И как они реагируют?
1: Нормально. Не было еще негатива никогда да. очень часто они спрашивают, от чьего вы будете, угу. вот это вот все. Это самые популярные вопросы. ты на них отвечаешь и как бы и, и до свидания. И в принципе они идут дальше заниматься там, своими курочками, <с>... телевизором, чем-нибудь еще. Никогда не было такого, чтобы меня гнали санными тряпками.
0: Прикольно, очень прикольно. Да. Я не думаю, что ты взаимодействуешь даже с местными.
1: Это нужно. Ну правда, это в какой-то степени просто страхует меня, успокаивает. Вот этих вот бабу бабусечек.
0: Они тебе рассказывают что-то про там про жизнь?
1: Нет, потому что обычно у меня просто времени нет для того, чтобы об этом поговорить. Но uh -huh. знаешь, зацепишься, вот, и там можно очень надолго зависнуть. Well, <laughs> вот. да. Ну а сами они как-то особо не спешат ничего рассказывать. Uh -huh. вот. Они просто удовлетворяют свой интерес и идут. Но бывает, что приходится прям ну, сворачивать разговор, потому что, <laughs> да, потому что надо, надо идти. Время ограничено и, конечно, не, не до вот этих вот болтаний.
0: Но мне, пожалуй, знаешь, что вот любопытно? Главный, наверное, вопрос. А зачем ты ездишь туда? Что ты там хочешь найти? Это, это как-то тебя внутренне питает? Или или ты хочешь делать классные снимки? Или, или что?
1: Да, внутренне питает, наверное, это ответ на вопрос. А... Ну, это...
0: Именно атмосфера?
1: Как? как? Это, это природа. Ну, природа в том плане, что это то, собственно, из, из чего я появилась. Мое детство прошло в деревне, я родилась в деревне, ну, до определенного возраста там жила, и, конечно, угу. э, ну как-то меня к этому тянет, знаешь, как любого человека тянет к земле в конечном итоге. <laughs> Все мы там будем, да, в ней родимы. Так и меня вот тянет к тем местам, из которых я вышла. Мне просто, просто приятно туда приезжать, заряжаться всем этим. Ну и, в принципе, это, это очень интересно, это правда интересно. Очень жаль, что я ну, часто просто иногда хочу, ну, часто хочу спросить, да, там, что это за предмет или почему он здесь лежит, но не могу. Я просто сама себе отвечаю на эти вопросы каким-то образом. Но это круто, ты приходишь, придумываешь историю какую-то про человека, который тут жил, был, не знаю. Ну, в общем сложно объяснить, потому что это все на каком-то эмоциональном уровне. То есть, если бы mm -hmm. у этого было какое-то, знаешь, э, если бы была какая-то цель конкретная, какой-то мотив, то мне было бы проще ответить. Но,
0: Но вот. это не измерить никакими да. показателями.
1: Не, не знаю. Но на это причины.
0: можно посмотреть в описании к этому выпуску. Стопудово будет ссылка на твой инстаграм. Никуда ты от этого не денешься.
1: Класс, супер. Ну, на самом деле, да, это такая тема, про которую мне проще говорить вместе с картинками, uh
0: -huh. вот.
1: ну или, по крайней мере, рассказывать об этом тем, кто их видел.
0: Отлично, что ты пришла в подкаст именно для этого, а да. не да, 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 да. Ты росла, ты росла, жила в деревне, uh
1: -huh. потом Деревня переехала класс. в город. Да. Волковыск? Волковыск. Как Волковыск? О, стоит родимый <смех> волковыск... <смех> Ну, как Волковыск, что там? Пельмени, пилакт, вот это вот все. Да не классный город, классный, правда. Мне для того, чтобы это понять, понадобилось пожить в Минске какое-то время и э, почитать блог э, Дениса Блеща.
0: Дениса Блеща, М -м -м, ведь тот самый дети. Ты спросишь, Блещ.
1: почему он изменил мое мнение о волковыске, каким образом. Я тебе отвечу. Он описывал такие, э, как это, э, рай-центры и места и города нашей... Наши прекрасной страны описывал и показывал что я такая посмотрела на это все потому такая волковый ск ну классный да он ничего вообще-то а подожди
0: то есть на фоне в смысле да. ездить места гораздо хуже да да
1: да именно поэтому я просто такая посмотрела думаю так а чё я ну а чё все это время его так не любила хаяла, думала что он весь такой убогий
0: ну это очень странно если надо сравнивать чтобы чтобы понять всю прелесть
1: Видишь, пришлось как бы я не любила всю, все это упадничество, правда, люблю безумно всю эту эстетику. Но вот что касается именно городов, панелек и прочих вот этих вот вещей, в которых больше 10 тысяч людей живет, <связывается> то вот там сложнее мне это все принимать. Для этого приходится сравнивать. Поэтому спасибо за его труд.
0: Хватит про Да. <связывается> <связывается> а что расскажи? <связывается> Мы хотели поговорить про что, где, когда?
1: Ну, если хотели, то ну, давай. Ну, очень
0: хотели. Это у тебя началось в Волковыске или позже? Да, Волковыск? это началось в Волковыске. Там есть Волковыская лига?
1: Это не лига, там есть интеллектуальный клуб. Не уверена, что он есть до сих, ну, до сих пор, но как бы он там был. Вообще, они много где есть. Они есть даже в этих... В...
0: В детских садах?
1: В агрогородках, нет, в агрогородках? детских садах, к сожалению, нет. да. С
0: какого возраста это начинается? А, это,
1: ну, начинается по-разному, там есть... Но у тебя. Разные лиги, у меня это началось в седьмом классе.
0: Я просто, ну, я вообще не понимаю почему-то, что, где, когда в моей жизни было только по телеку. Я не знаю, в, ну, молодечно, довольно крупный город. У
1: вас стопудово есть.
0: Стопудово? Я ни разу не слышал вообще об этом. Я ну, понять с имею, видишь, это. это нужно... Надо было заморочиться и найти.
1: Нет, обычно они сами ходят по школам. Ну, это либо на базе какой-нибудь школы, либо на базе Дома творчества. Вот, как правило, бывает в таких городах, поэтому... Ну, как обычно, на кружки заманивали детей. Ходили просто по, по классам, говорили, вот кружок, приходите к нам, пожалуйста. И ты потом ну, на переменке подбивал друзей и, и шел. Ну, у меня это произошло, произошло по-другому, если что когда. Как? Не так. У меня мама работала в Доме творчества, и она видела, что я, ну, как это, что, видимо, я там буду к месту. Она просто взяла меня за ручку, ну, грубо говоря, вот, и привела на турнир. У нас есть такой кубок Волока и Висика. Что? Да, Кубок, Волока и Висика. Волок и висик.
0: Потому что и исик очень мило.
1: Это как бы одна из легенд появления названия. А, серьезно,
0: это реальные имена? Да. То есть... Волок
1: и висик это mm. такие мифические персонажи.
0: О, боже. Звучит, как, знаешь, талисманы Олимпиады какой-то. Mm. Вот там обычно их придумывают какие-то.
1: Mm. Ну, вот, когда она у нас будет проводиться, обязательно mm. закинем идейку.
0: Да. И тебя mm. привели на этот турнир.
1: <связь> да, меня привели на этот турнир. Он достаточно большой. Туда приезжают со всей Беларуси команды, из Минска в том числе, Ух взрослые ты. и детские.
0: Мне кажется, что в детских вот этих вот лигах, ну, Которые не элитарные, не по телеку Мне кажется, что у них нет что-где-когда В том плане, который мы видим по телеку А там есть брейн-ринг, мне кажется, это называется не Когда нет. есть две команды И вот они друг с другом соревнуются Это не так?
1: Это вообще не так Во-первых, это не детское что-где-когда Это спортивное что-где-когда Есть а. спортивное и элитарное то, что в телеке – это элитарное, ага. то, что того, что играла я – это спортивное. Отличается mm. это всего лишь тем, что в элитарном что вы когда мы видим одну команду, которая играет, отвечает на вопросы телезрителей. Да. В спортивном это может быть, как я уже сказала раньше, до 50 команд, а то и больше. Одновременно. Да, они все играют одновременно, либо там синхронно в разных точках страны, мира, вот, либо в одном помещении собираются, как на Кубке Волока и Висика, например. <смех> 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 да, и играют. Как это происходит? Ведущий со сцены зачитывает вопросы, команды шуршат, шепчутся, на бумажке пишут ответ. За минуту? Да, за минуту отдают ласточкам, ласточками называют тех, кто собирает О, ответы. профессиональные
0: термины пошли, да. так.
1: Ласточки несут ведущему или там счетной комиссии, они, собственно, смотрят. И вот так вот отыгрывается вопросов, ну, вопросов 60 можно отыграть, например. А, то
0: есть Да, это прям и сколько, -то?
1: сколько баллов ты набрал, У -у -у. ну, сколько правильных ответов, из этого формируется рейтинг, и выводятся победители. Ну, в общем, там такая система достаточно сложная. Так я...
0: вот откуда паб-квизы произошли? Это же от одного. Да, и то
1: же. Это, это оно и есть. Понятно. Так никто не придумал эту, оттуда... эту
0: идею. Это всегда, это все было. Это
1: оттуда и выросло, наверное.
0: Давай так. Ты была капитаншей своей команды.
1: Да. конечно, была, да, я была конечно. капитаном.
0: И это суперответственная миссия.
1: Э, ну такая, да. Не знаю, насколько она ответственная, она просто сложная. Мне кажется, нужно быть капитаном. Им вот, как это...
0: Рождаются.
1: Не то, чтобы рождаются, но это вот, да, надо быть определенного рода человеком, чтобы им быть.
0: Но ведь им... тогда начинается умным. сразу... Не обязательно умным? Понятно.
1: Сразу оговорюсь, это не самый умный человек в команде.
0: А самый Какой?
1: А самый тот, который умеет всех услышать, умеет правильно выбрать, взвесить, почувствовать, ну и так далее. Не знаю, много там, наверное, можно приписать, ему каких-то характеристик, но я уж настолько далека от этого, что, возможно, там все поменялось.
0: Ну просто. да, звучит довольно скромно. Но послушай, вопрос такой: это как-то порождает какие-то ужасные сплетни, интриги в команде, что, боже мой, вот она главная, и ее надо подсидеть, и вот это вот все, все, что ты смотришь в спортивных драмах, нет?
1: Не-не-не-не. Абсолютно нет, потому что позиция капитана вообще незавидная. И, ну, я бы, например, не хотела быть капитаном. Ну, я не была капитаном всегда. Конечно, я играла в командах, где ну, мне приходилось исполнять роль обычного игрока рядового, mm -hmm. и, и это гораздо проще, интереснее порой, вот, ну, легче.
0: Сколько грамот Волока и Высека есть у тебя?
1: Ох... Слушай, спросил, конечно. Не знаю, не волковыски Какие-то есть, их немного, но что-то есть. Но ты
0: выигрывала турниры?
1: Да. Ну, региональных каких-то масштабов были победы, но не больше. Ну, типа там республиканских нет. Мы однажды выходили только, наверное, с нашей командой на республиканский турнир.
0: Ну, правда же, что любой игрок что-где-когда хочет попасть в телек, вот это mm. вот Не
1: Неправда, не любой. Ну, просто, ты не просто их, их тысячи, если бы все хотели попасть. Ну, мне кажется. И десятки
0: попадают. Попа... Много телеков. Ну, попадают,
1: есть. Конечно. Практически все, кто играет в телеке, они из спортивного, что в Дикогда. Понятное дело, что телек это отец родитель. Угу. всей этой истории. Я тоже вот с пеленок смотрела с мамой Ворошилова и всех вот этих ребят.
0: Угу.
1: Но вообще изначально, ну, как бы, все у всех начинается с спортивки.
0: Но ты же была на съемках.
1: Я была на съемках, я тебе даже больше скажу, я участвовала в брейн-ринге телевизионным Нашем? Да.
0: Ого. Вот. Где-то в интернете есть эта видеозапись?
1: Нет, даже не пытайся ее найти.
0: Название команды, пожалуйста, все, что мне нужно. А как называлась ваша команда, кстати?
1: Ого, слушай, а я забыла.
0: Короче. Это капитан а, команды. Кто
1: слопал бабушку? Что? Ну, мы же волковыская команда. Кто слопал бабушку? Это Ну, это та команда, в которой я была капитаном.
0: Ладно, это хорошо, это хорошо. Да. Подожди, ты была на съемках в Москве?
1: И в Москве было, да.
0: Вот там, где они снимают?
1: С крюком? Вот не да, с крюком. Как это? Душно.
0: Летом было? Да.
1: Да, это было лето. Очень, очень маленький домик. Он супер маленький. Он кажется, ну, по телеку он кажется гораздо больше. По
0: телеку кажется, что между ними есть расстояние, что эти люди да. прям неплотно стоят.
1: Но на самом деле там прям вот плечо к плечу. Угу. И э, с вентиляцией чьих... есть проблемки.
0: Чьих плечей ты в этот момент касалось?
1: Блин, я не помню. Ну, друзь,
0: был где-то за спиной или нет?
1: Ну, был, конечно, да. Класс. Если тебя интересует, была ли я на расстоянии вытянутой руки от друзья, была. Да. Да? Класс.
0: Все, больше меня ничего не интересует.
1: Вот. <свек> Нет, ладно, на самом деле меня
0: интересует гораздо больше. Ну это также клево, как смотрится. По... Слушай, я практически, я уверен, что все это. Все, что мы смотрим по телеку, это всегда шоу. И я уверен, что у них там во время перерыва начинаются какие-то вещи, о которых мы даже не подозреваемся, эта атмосфера теряется. И на самом деле там начинаются команды режиссера, там меняем что-то там, угу. обстановку, не знаю, станьте туда, станьте сюда. Ну, то есть, это же телек, все равно.
1: Ну да, конечно, это шоу, и, конечно, они работают на картинку. Угу. И вся кухня она тщательно скрыта, в общем-то, как и должно быть в шоу. Да? Но что касается Москвы для меня там, в принципе, ничего не было сюрпризом, потому что я уже много походила на съемки белорусского, что где когда до этого. Ну, и в принципе, я со съемками знакома в силу работы. Вот ну, камон, я... там же
0: супер важное отличие в том, что в Минске ну... все записывается, записывается, а ну... в Москве в прямом эфире.
1: Да. И это, и это не такое весомое отличие, как тебе кажется.
0: Ну, это же Оно... давит гораздо сильнее. Оно
1: заключается только в том, что в Беларуси ты за день снимаешь несколько игр, да, а в Москве один ну, вечер один вечер одна игра uh -huh. все, ну конечно меньше маневров там для монтажа и прочего в Москве, но типа я бы не сказала что там что-то сильно отличается нет, ну потому что по сути это Принцип один, и там отступить как-то от этого принципа очень тяжело. Команда играет, отвечает на вопросы у всех по минуте. Это не значит, что в белорусском они обсуждают на самом деле не минуту, а десять, а вырезают в эфир только минуту. Нет. Ну, все то же самое.
0: Я не смотрю белорусский что, где, когда. Я не знаю. Вот мне как раз прямой эфир супер важен, как зрителю, потому что это больше... Давление какое-то, напряжение, вот этот вот состязатель, дух состязания это все так, не знаю, Нет, в моменте.
1: Ну, это абсолютно одинаково ощущается. Правда? Для команды, я уверена, тоже. Угу. Прямой эфир, не прямой, кривой, и косой. И им вообще пофиг, они за столом, у них игра, они также волнуются.
0: Полина. Да. Полина. Да, а там да. же есть помощь зала. Ну. А ты что, скричала? А,
1: нет, конечно. Почему, почему нет?
0: Почему? А если ты знаешь ответ, что-то не прикинь. Я когда я
1: тебе говорила, что я считала себя слишком глупой для элитарного, что когда я как бы: ну, да, ни ничего. Безусловно, из зала все легче, но там, поверь, есть кому помогать.
0: Ну ладно. Тут выяснилось, что Полина смотрит «Давай поженимся». Так, хорошо, почему ты смотришь «Давай поженимся»? Давай разберемся.
1: <с> Все, да, сделай тем, что, когда закрыто, появилось кое-что поинтереснее. Слишком-слишком
0: элитарное, высокоинтеллектуальное. Тут же есть «Давай поженимся».
1: Сука. Да. «Давай поженимся», почему <с> я смотрю?
0: <с> да, почему ты смотришь?
1: Ой... Я хотела бы иметь ответ на этот вопрос.
0: Ты не знаешь, почему неведомая сила тащит тебя к экрану. Подожди, <свят> а ты же не в эфире, то есть ты прям целенаправленно <свят> в интернете <свят> включаешь. <свят> Ладно, <свят> я тоже ничего не я смотрю не по телеку, да.
1: <свят> а, Это шоу. Ну, ты же понимаешь, что они снимают шоу, и у них это хорошо получается.
0: Так я понимаю, знаешь что? Я понимаю, что это шоу для домохозяек. Ты не целевая аудитория, Полина.
1: А еще я не похожа на человека из деревни. Чё, ну что еще? Какие еще мы п... сделаем
0: выводы? Это очень интересный набор характеристик. Ты очень интересный человек, Полина. Это ты еще
1: меня про музыку не спрашивал. А Роза но...
0: там а, что? Что там Роза А у тебя есть кто-то любимый из трех ведущих? Их уже две, уже две? Да. Открою да. Секрет. Как? Они убрали что? астролога? Они, устрали...
1: Они убрали астролога, Устранили
0: да. астролога? Какой кошмар. А что не так? Что, Луна не зашла в зазвездие Козерога? Что случилось?
1: У них там, короче... Конфликт? Что? ее
0: ударили? Расскажи. Дашь мне сказать? Да, пожалуйста.
1: Я не знаю, в какой-то момент у них просто пропал астролог. Я сначала подумала, что это из-за ковида, потому что они там, мол, дистанцию да. держали, все такое. Угу. Вот. А потом она просто не вернулась. И, ну, никто ничего не объяснял, ни Гузерева, ни Сибитова, почему нет больше астролога. И все они вдвоем ведут такие, ну, две чеки сидят.
0: Господи, так стоит ждать. Вам, может, ковид закончился не очень хорошо? Может, я не знаю, что...
1: Я об этом не подумала, кстати, может быть. А
0: может, она замуж вышла?
1: Она была замужем.
0: А, она была а замужем, да. то есть замужняя женщина вела эту передачу.
1: Ну они, они... ладно, не это все. логично. Не все. Все Роза, но ну, Розочка. Да, сапожник без сапог.
0: Так кто из двоих тебе больше нравится из двух? Да
1: никто мне там не нравится.
0: Это слушай, но ну, это как с деревнями. Мне важно знать, что именно тебя что здесь, да, что движет. Ты пришла туда, какой у меня там был, за атмосферой, за тем, что это что-то родное для тебя с детства или что?
1: Родное с детства. <laughs> Каким могло быть у меня детство, чтобы для меня родными были. Ну, вот может,
0: ты до 4 лет смотрела по телеку дневные все эти земля любви, земля надежды, эти Нет, прекрасные сериалы? Нет, я до 4
1: лет что вы когда с мамой смотрела? Ну, серьезно. И, и, росла, и, что, росла, и посмотри, что с тобой стало.
0: <laughs> Смотри, что с тобой случилось. Это ты не не смотришь, давай это, поженимся. Это, это не
1: отменяет того, что я смотрю параллельно еще и вполне интеллектуальные вещи. Параллельно на да. двух
0: экранах одновременно на трех на трех <laughs> да какой ужас какой ужас. что там интересно произошло в последнем выпуске
1: в последнем выпуске последнее выпуск ну вот я перед тем как ехала к тебе смотрела выпуск с женщиной из брестской области о которая зряч, работает почти. в Москве горничной ну в общем я не знаю я, я просто наверное люблю э, люблю исследовать людей <laughs> вот и там Ау. просто такие типажи ну прям класс, ну там такая палитра вообще,
0: А это человеческих, все...
1: человеческих пороков чего угодно, ну прям класс, ну
0: а это же все постановка, это же все не по настоящему, это все нет. актеры, нет?
1: нет, я думаю, что нет, я почти уверена, что нет, что это не постановка, это просто отличная редакторская работа, они находят таких фриков, которые сами рады, вот собственно, да, сделать им рейтинги.
0: Вот, кстати, в «Слабом звене» они же вернулись спустя сколько там ну, лет, ну, ну. и они вначале в первых выпусках тоже пробовали засунуть фриков. Там были несколько да, выпусков, не когда... Я Вот, там кто-то читал стихи, а кто-то просто выглядел плохо, uh -huh. и вот это не работает, потому что в «Слабом» «Слабое звено» ну, я смотрю ради того, чтобы слушать крутые вопросы, ну и плюс взаимодействие между людьми, когда они там в финальном раунде выкидывают кого-то сильного, чтобы выиграть самому финал, ну, то есть все это так интересно.
1: Ну, не знаю, я не согласна насчет крутых вопросов, потому что если... Там э... ведь тоже
0: люди? Нет, пожили. там
1: люди, но просто они там гораздо, ну, в, в меньшей степени они там раскрываются, в принципе, Возможно. как люди. Ну, там игровая механика гораздо важнее, и как бы харизма и личность ведущей, на которой, собственно, все и построено, потому что там вопросы скучные, там людей, во-первых, очень много, ты в любом случае, как бы, ну, не запомнишь их вот, скорее всего. Ну, только если кого-то суперфриковатого, да? Ну, то есть там не на людях построено, мне кажется. Там Но построено... они много
0: говорят про людей. Меня, кстати, то, что там не устраивает, они все вначале говорят, как их зовут, откуда они, сколько им лет и кем они работают. И это как будто бы тот набор характеристик, которых должен определять по жизни, потому что все дальнейшие вопросы ведущей строятся в целом на месте работы человека, а я прям очень сильно протестую против того, что это важный фактор, это единственное, что а... определяет тебя как личность.
1: Да, я с тобой полностью согласна, но ты же понимаешь, что это передача о другом, там в принципе ну, никому не упало вообще узнавать, что ты за человек, и угу. факт того, где ты работаешь, для того, чтобы задать парочку вопросов, написанных ну, заранее ведущими Бумажки выше крыши. Там нет задачи такой. Вот давай поженимся. Вот там. Совсем другое дело. Настоящая человеческая драма.
0: Настоящая?
1: Конечно.
0: Я давно заметил, я помню, я смотрел, я смотрел шоу-голос российская. Несколько сезонов. Ну, в смысле, российскую версию. Довольно много сезонов, может, 7 первых сезонов посмотрел, уже сейчас не смотрю. Как будто бы оправдываюсь. Мне в какой-то момент перестало супер сильно нравиться. В, в какой-то сезон они сделали это супер российским, супер русским чем-то даже скорее, потому что они начали очень сильно сосредотачивать внимание на личности людей, они начали показывать семейные фотографии конкурсантов. И очень большое время эфирное уделять обниманием с наставниками, то есть человек уходит со сцены, и он начинает обниматься со, с наставниками, это можно было бы вырезать вообще подчистую, mm -hmm. но они начинают это показывать, потому что как будто бы вот что важно русскому взгляду. А потом мне стало интересно, как это работает в США, потому что я знал, что там крутые коучи, наставники в плане там чувак из Maroon 5, Кристина да -да -да. Геленова, в общем, все вот это. И я посмотрел целый выпуск, как это у них. Он длился час, и они за этот час отсмотрели, я не знаю, 20 человек, наверное. Хотя за час в российском шоу они бы успели посмотреть четырех. Просто потому, что это супер супербыстро. Кто-то спел один куплет, что-то они ему сказали, кто-то побежал, обнялся один раз, все, больше нет этого человека. Это три минуты случилось. А у нас как будто бы, вот, как будто бы нам гораздо важнее не, не вот этот момент состязания и конкурса, а вот именно человеческие какие-то эмоции, вот эти вот истории.
1: Вот не знаю, на самом деле я тоже смотрела голос несколько сезонов, и я вот эти вещи всегда... да. Угу. Ну, я и не только российский смотрела, и британские, и американские да, поглядывала да. там одним глазом. Ну, я проматывала эти вещи. Мне это было неинтересно в рамках именно этого конкурса, шоу, не знаю.
0: Человеческие что. вот эти истории. Потому
1: что это не главное. Да. Там главное совсем другое. Да. Если говорить про «давай поженимся», то так. там все изначально построено на истории конкретного человека, и ты ждешь Ты приходишь туда, чтобы услышать историю. Когда ты приходишь смотреть голос, когда ты приходишь смотреть «Слабое звено», ты не хочешь знать историю каждого участника. А что, где, когда? Нет. Тоже нет. Но, ну, тем не
0: менее, ты же болеешь, тебе же кто-то симпатичен.
1: Uh, да, там есть uh, один очень такой важный фактор как бы, несменяемости да, в, опред... ну, в отрезке времени mm -hmm. достаточно продолжительном героев, которые там появляются. Mm -hmm. вот, и, конечно, ты начинаешь кому-то прикипать, но uh, не знаю, сколько я не смотрела, что когда, я прям ну, очень с маленького, очень с маленького его смотрела, у меня никогда не было интереса к личной истории ну, каких-то игроков. Я болела там, наверное, за команду, у меня были какие-то любимые игроки свои, безусловно, но никогда мне не было интересно, что там у них за жизнь такая. Ну, по а потом я просто начала играть, я с, с кем-то познакомилась, я, в принципе, уже ну, знаю истории этих людей, поэтому, ну, тоже, как бы, зачем там истории.
0: Я не смотрю «давай поженимся», но вопрос вот такой, приходят mm -hmm. ли... Ты, ты просто раскрыл мне тут, что есть, оказывается, определенный типаж людей. Так вот приходит ли такой типаж людей на что-где на, давай поженимся, который называется белорусский мужик.
1: Белорусский мужик.
0: Белорусский мужик.
1: Как ты достал из рукава белорусского мужика?
0: Да, ты просто меня перед началом нашей трансляции...
1: Да, сделай подводочку, чтобы понимали люди, что понятие белорусского мужика, оно родилось не с твоей головы, скорее, Да,
0: да, мы пили чай было... с Полиной, Полина сказала, что есть такая отдельная когорта людей – белорусский мужик. Да, она Возвращаемся. Она
1: есть. ли «Давай поженимся, Безусловно, потому что белорусский мужик – это явление международное. Кто а, это что, такой? Кто, кто это такой? Кто такой белорусский мужик?
0: Да, давай, а, мне супер интересно.
1: Ну смотри, давай сразу сделаем оговорочку, что мы говорим о том белорусском мужике, который вот ну современный, да, не, не понятие такое.
0: Мы в 2020м.
1: Да, мы в 2020м. Мы говорим о вот.
0: Отбросить слутские пояса.
1: Да, да-да-да, угу. да, потому что если говорить, в принципе, словосочетание, произносить «белорусский мужик», ты, скорее всего, представляешь соломянный капелюш да, пояс, вот, ну, в общем, вся вот это вот, вся вот эта атрибутика. Ну, допустим. Наша национальная. Нет, мы говорим о современности, и это мужчина, который себя любит, вот. Да, белорусский мужик очень себя любит, и... Это, то, это Безусловно, мы сейчас говорим о, моё, о моей субъективной точке зрения на <связывая> этого персонажа, да, этого. о моем видении. Вот. И это то впечатление, которое сложилось у меня. Удивительное дело, как себя любят белорусские мужчины, как они в себе уверены, как они держатся, да, за свое. <связывая> ну, в общем, это вот, вот такое.
0: Давай так: а какой-то реальный портрет у этого мужика есть.
1: А я бы не вдавалась в подробности там не знаю физиологии внешности и вот этого ну, всего. Ну возраст там вот это. Нет, ну это, это в любом в возрасте актуально, да, это скорее про про поведение, про мироощущение, про вот такие вещи. Они белорусские мужчины. Да. Да, они выращены в любви. В тепличных достаточно условиях очень часто, потому что белорусские женщины прекрасные, uh -huh. их растят uh -huh. <laughs> очень часто. Вот. И, конечно, к такому, к любому хорошему привыкаешь быстро. Uh -huh. вот. И когда тебя окружает такое хорошее всю жизнь, то ты продолжаешь его ожидать, не давая ничего взамен.
0: Ты выделяешь их в отдельную группу, потому что, потому что это что? Это наше это то Потому наша что это
1: наше, да.
0: А ты думаешь, нет такого где-то еще?
1: Слушай, безусловно, в семье не без рода, в любой. <свят> вот. Так Крисающе. Ну, Хорошо, кон... что
0: ты говоришь об этом, когда я понял, что я, в принципе, подпадаю под эту категорию. Ну, продолжай, да? Конечно. Не
1: факт. Я говорю про то, что это часто очень встречается именно у нас. Я не говорю, что это прям национальная черта, но да, это, это наша белорусская.
0: Ой, ой, а белорусская женщина, вот она она другая, да? Ну,
1: белорусскую женщину. Белорусская Видите, женщина смелая. Ну.
0: Гордая и горой вообще за белорусского мужика.
1: Я соглашусь только с последним, <свят> потому что первое и второе – это не что-то безусловное. Вот. Это встречается достаточно часто, но, не, наверное, не характеризует...
0: Белорусская женщина хочет поддержки. Любую белорусскую. Она женщину. хочет ласки, она хочет э, тепла, она хочет... Хочет... Но одновременно она готова и горы свернуть в какие-то моменты.
1: А, слушай, она хочет, но она себе тихонечко хочет и молчит в тряпочку часто. Вот и отдает это все белорусскому мужчине. Блин, а ты думаешь, почему всякие иностранные ребята, всякие там, не знаю, турки кто угодно, итальянцы, кто угодно, да, вообще из там Европы, Ближнего Востока и дальнего, нет, Ближнего скорее, любят так славянских женщин? Да потому что они вот такие, вот тебе борщ, вот тебе э, тепло, поддержка, что угодно. Это Мамочки. называется
0: мерзким словом послушно?
1: Нет. Удобное, Заботливое? может быть, мерзким словом удобное. Нет.
0: Это еще более мерзкое слово.
1: Это правда ужасное слово. Ну, это скорее, ну, вот говорю, это просто культурный контекст, в котором мы выросли.
0: Но при этом надо понимать, что, ну, это же не все, это, 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 нельзя этим, этим нельзя просто объединить всех.
1: Никогда ничем нельзя объединить всех.
0: Я Ужас. даже не уверен, что это большинство, о чем ты говоришь на самом деле. Я понял, что есть много, что есть типы людей, и они разные, и их не так много. Я не знаю, это объединяется с какими-то характеристиками... Ну, это чисто из моего жизненного опыта. Ну, это объединяется с какими-то характеристиками, эм, характеристиками характера, э, описанием того, как они себя ведут в той или иной ситуации, угу. и как они вообще в целом э, взаимодействуют по жизни. То есть и в конкретных ситуациях, и в общем. И есть люди, которые просто очень похожи друг на друга вот этими характеристиками. Но чтобы выделить, что какая-то часть превалирует, что какой-то части группы больше, вот я бы не сказал.
1: Антон, это зависит от того, насколько вообще мелко мы дробим все это дело. Ну, правда. И я беру ну, так более укрупненные характеристики, наверное, сейчас. Когда говорю о том, что есть какое-то большинство, это не значит, что какое-то абсолютное большинство попадает под кучу критериев Нет, угу. так не бывает все люди супер разные да и копнешь глубже и там кажется вообще что-то абсолютно другое ну то есть что-то отличающееся от твоего представления в том большинстве но если говорить по каким-то вот супер жирным да, критериям то это всегда легко выделить нет категоризировать ну, определенное количество массу людей ну, нет
0: но я бы точно не сказал что белорусская женщина вот такая Особенно в этом какая? году мне, ну, вот послушное, удобное. Вот это ну, вот этот всё.
1: год вообще, в принципе, многое поменял в представлении о
0: людях да. и о народе. Я не уверен, что поменял. Мне кажется, что он просто а... осветил это все, что было раньше. Просто, может, раньше оно спало где-то. Но оно всегда было. Ну, вот
1: ты сам сказал, спало. Ну, так если спало, как ты ну, мог. Ну, простите, увидеть... спало. В общем, как ты мог увидеть то, собственно, что скрывалось? То, что было в темноте. Нельзя было это увидеть. Если это подсветилось, ну прикол. Было, оказывается. Это же для всех ну стало вдруг сюрпризом.
0: Никто же ну, не было это? ситуаций, в которых можно было массово на это так глянуть.
1: Ну, так и тебе не кажется, что если это какая-то вот э, черта, присущая большинству, для нее не нужна ситуация. Ты ее все равно видишь. Ну, если большинство Нет. является носителем какой-то характеристики, ты это будешь улавливать без дополнительных источников света.
0: Так нет, опять же, есть какие-то черты повседневные, а есть частные, которые проявляются в частных ситуациях. И тут дело в том, что, может, ситуации бывают не так часто. А если бывают, то ты можешь, можешь их не видеть. Можешь а, не видеть их.
1: То, что проявляется в, вот, в частном, оно, скорее всего, такое, специфичное очень. А мы говорим о вещах более общих. Ну, а тех, для которых не нужны специальные ситуации, а тех, для которых не нужно, чтобы тебя бил понимаешь? Ну, это же не рядовая ситуация. Мы, мы, не, мы не характеризуем людей по нерядовым ситуациям в повседневной жизни. Нет, это не так. Понимаешь, тебе нужно будет ждать, возможно, всю жизнь, чтобы увидеть человека в какой-то нестандартной ситуации, где он себя проявит вообще обалдеть как. Угу. Ты, скорее всего, будешь делать выводы ну, на банальных вещах. Это интересно подсветило какие-то наши стороны, да, как народа. Но я не думаю, что это нас характеризует всех, безусловно, поголовно, вот-вот вот так. Нет, это ситуация, в которой мы себе так ведем.
0: что, она изменила нас?
1: Может быть, хочется верить, что к лучшему. Изменила точно, хочется верить, что к лучшему.
0: Я бы еще хотел очень успеть с тобой поговорить про такую важную часть твоей жизни, как маркетинг. Давай. Простите, мой, у меня французский акцент маркетинг. Ты осознаешь себя как маркетолог? Uh, нет. Когда бы ты пришла в слабое звено, ты бы сказала: Я Полина, я маркетолог.
1: Uh, смотри, я бы сказала, наверное, что-то более узкое, просто потому что маркетинг настолько огромный, и ты уже сам на себе почувствовал, когда yeah. ты в определенный момент понял вдруг, что ты маркетолог. Mm,
0: я до сих пор не думаю, что я маркетолог, но то, что я связан с, и no, работаю в маркетинге, да. вот это да, это то, та,
1: та сфера маркетинга, в которой ты работаешь, она сфера маркетинга, mm. <laughs> поэтому. Как, а как бы... бы ты назвала себя более узко? Ну, это всегда зависит от той, собственно, непосредственной моей э, должности и специализации, в которой я работаю mm. в конкретный момент.
0: Mm -hmm. Мне просто иногда кажется, что это такая пустая вся махина огромная, которая вот цель, которой просто продать в моменте, и все.
1: Вообще нет.
0: Ну, то есть, когда ты задаешь вопрос, а какой же след ты оставляешь этим в истории, ты думаешь: э -э, ну вот, я продажи повысил в третьем квартале.
1: Ну, вот ты опять же, такими вот понятиями рассуждаешь очень Очень,
0: Философскими. очень
1: обывательскими. Нет, очень обывательскими. Да. Ну, потому что если мы будем говорить, начнем говорить сейчас с высоком, да, и разбираться в том, какие профессии, какой след в истории оставляют, то выяснится, что все вообще грустно. И все мы живем, и работаем... Ну, не все, большинство живут и работают зря, но вообще нет, конечно. Вот Маркетинг – это не что-то пустое. Он точно нужен, он точно неспроста. Он Тебе точно... нравится
0: то, чем да. ты занимаешься? Да,
1: да, я из тех людей, которые осознанно пришли в профессию. <laughs> ну, как это сказать? Которые осознанно поступали. Вот.
0: Поступали в смысле... Ты имеешь в виду университет? Да. да, -да, -да. А, На маркетолога? да. Ты закончил университет по специальности, и ты работаешь по специальности.
1: Да, привет, У нас это осталось
0: я. так мало. У
1: нас осталось так мало, мы такие эн эн эндемики. Да, вот. у нас тут
0: просто весь лейтмотив второго сезона этого подкаста про да, поиск, вернее, путь себя, да. путь, поиск себя, путь жизни, Ой. поиск работы, вот это вот все, это конечно супер тяжелая тема. Ну но... я тоже
1: очень много ищу себя, и конечно это, наверное, не то, о чем я нашла в детстве. А, а ну кем как? ты мечтал в детстве? Журналистам. Привет, Антон. О,
0: класс. А я, ну, я... Привет. И что И что? И ты все еще ищешь?
1: А, ну как еще? Нет, я, в принципе, безусловно люблю то, что я делаю. Да. Опять же, говорю, я знала, куда шла. Вот. Но глобально, конечно, мне хочется в конечном итоге прийти, наверное, не к маркетингу. К шитью мужской обуви. Ты серьезно? Да, я серьезно.
0: А что тебе мешает?
1: Блин, хороший вопрос. Наверное, не мешаю самая. Вот, в первую очередь, безусловно. Но вообще, я пыталась, по крайней мере, узнавать, как, как в это все проникнуть. И. Сложно. Ну, сложно, потому что мне хочется, хочется учиться. Мне кажется, что в этом деле лучше поучиться. Это не то, что ты сядешь на коленки и будешь пробовать, да,
0: мастерить. Вот. Ну, почему? Некоторые, наверное, с этого и начинают. Пробуют, учатся.
1: В веке каком? В Десятом, может быть, да. Не, ну слушай, это достаточно сложный технологичный процесс. Да, и там много разных нюансов. Вот можно пытаться, но я уверена, что ну тапочки домашние сошью, но мои же амбиции нацелены на другое, на роскошные мужские ботинки. Ну вообще, вообще да, особенно у нас, конечно, сложно.
0: Сложно. Вот вот это всегда, кстати, в вот любом особенно деле, у нас... особенно у нас.
1: Ну, я согласна, тоже такая чисто, наверное, белорусская черта. Но а, так как я... я
0: думаю, что это правда. Если все так говорят, то это наверняка <с правда.
1: Отчасти процентов на 70, да, потому что мне все еще кажется, что ничего невозможного нет, если ты этого очень сильно хочешь. Если ты прям вот рвешься... Все получится, стопудово. Но я пыталась узнавать, у кого можно учиться, где можно учиться. В Беларуси, разумеется. Угу. Ничего не вышло. У нас там по пальцам одной руки можно пересчитать с тех, кто в частном порядке занимается этим.
0: А лицкую обувную фабрику тебе надо? жоркой.
1: Ну, фабрика – это немножко другое. Ручное производство обуви, оно...
0: Как-нибудь что-нибудь там подделало бы где-нибудь, станочек. короче. Счастье в пути, а не в достижении цели.
1: Let it be. Да. Ну, пускай и так.
0: Вот мечтаешь делать обувь. Будешь учиться и Счастье все такое. В пути, Счастье
1: в пути. Счастье <свят> в пути. Да. <свят> Отправляйся поэтому, в путь. <свят> поэтому я в нем так долго пребываю в этом пути иду по этой дорожке. Полина. Антон. Полина. Антон.
0: Я не зря сказал, что ты отличный маркетолог и все такое. Я так сказал. Нет, я, я так, так, говорю. так не сказал. Я считаю, что ты профессионал в своем деле. Вот Интересно. в маркетинге Ты как минимум закончила университет по этой <с специальности
1: Ну нет, этого недостаточно, чтобы считаться профессионалом
0: Полина, вот в завершении этого выпуска Нужно обязательно заставить людей подписаться на этот подкаст Поставить ему оценки И прокомментировать, конечно же, оставить отзывы Как мы будем это делать?
1: Ты думаешь, что кто-то дослушал до конца?
0: Я уверен, что все дослушали до конца. Ты что, у этого подкаста дослушиваемость
1: 300%. Уже, На момент записи. На момент записи, да? Нас слушают твои соседи.
0: Да, как минимум они.
1: Блин, заставить подписаться? Да,
0: смотри, мы же есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Кастбоксе... Даже в Spotify, несмотря на то, что у нас нет в нашем регионе отдела ну, подкасты. Отдела подкасты у нас нет в Spotify, потому что они их не запустили. Но <звью> если вы включите VPN и выберете, например, да даже, не знаю, Польшу, <звью> то, конечно, они уже появятся. И там есть этот подкаст. Но на него надо подписаться и поставить лайки. Как мы будем заставлять людей это делать, полин? Слушай, я не знаю,
1: <с> потому что я, когда подписываюсь на что-то, да. подписываюсь на то, что мне интересно. Да. Вот, и тут, Антон, очень многое зависит от тебя, конечно.
0: Давай так, во-первых, это бесплатно. Вы можете абсолютно бесплатно подписаться на этот ну, канал. вот ты
1: сейчас этим удивишь, во-первых, ну...
0: Если Давай тебя, хотя бы если попытаемся. Тебя,
1: если в каком-то из, из, из озвученных ниже сервисов, скорее всего, это а, либо бесплатно, б, а, либо человек уже заплатил за сервис, да, и слушает тебя на этой Я платформе. потом это
0: хотел сказать в каком-то из озвученных ниже сел, то, ну, конечно, вряд ли. Сел. Да, да, а не знаешь что такое подкаст.
1: Представь, представь ну, что какая-нибудь бабуля в какой-нибудь глухой деревне сейчас слушает выпуск с Глебом. Ну,
0: тогда например. в Spotify, конечно. Тогда в Spotify. Ты можешь ей передать привет, ты с ну, наверняка общалась, с этой бабулей? Нет, Рассказала... я
1: с ней не знакома, но О, я уверена, что она есть.
0: Боже мой, просто подпишитесь на этот чертов подкаст, уже невозможно. <свят> Поделитесь с друзьями, чтобы они тоже послушали, потому что это важно, чтобы друзья слушали. Только так его будут слушать.
1: Почему стоит подписаться, блин? Ну, Антону с этого ничего не падает, кроме кайфа. Мне кажется, что... В принципе, это хороший мотив Когда когда
0: другим ничего не падает
1: когда Другим ничего не падает, <свят> но очень приятно Если вот. здесь
0: есть друзья Полины, то они должны знать, что есть уже целая коллекция выпусков, которая набралась за этот сезон И их обязательно надо послушать, откройте для себя и деревни, и не только
1: <свят> Да, есть целая коллекция выпусков с друзьями Антона
0: Да-да, <свят> у меня есть коллекция друзей, и это, это вообще волшебно <свят> В
1: общем, привет друзья, если они это слушают, и Антона, и моим
0: если кто-то захочет найти Полину, пожалуйста, прибегайте в описании этого выпуска, потому что там есть ссылка на ее инстаграм, на ее деревню и на ее большой фиолетовый хаммер, на котором она разъезжает по дорогам. Спасибо, Розовый. Полина. Розовый. Спасибо, Полина, что была здесь сегодня. <с forces>
1: Спасибо, Антон, что позвал.
0: Это была Полина и Антон, и мы говорили в микрофон.
1: Говорили. Чао, чао. Я тебе говорю, ну, нет,
0: нет, внутри это
1: так не ощущается Ты говоришь, как, ну, как, это как, абсолютно... как в
0: X-Factor, ты говоришь, мне нет
1: Да